0: Hi und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe, die Pflegerevolution. Ich hoffe, du bist wunderbar in dieses neue Jahr 2024 gestartet und bringst die notwendige Energie mit, die wir für unsere Pflegebranche brauchen. Denn für mich hat dieses Jahr 2024 schon mal wunderbar gestartet, denn ich habe festgestellt, da draußen bewegt sich etwas. Es bewegt sich etwas zum Positiven. Die Leute wachen langsam auf und sie realisieren vor allem, was da draußen momentan schief läuft bei uns in der Bundesregierung in Deutschland. Einmal mehr durfte ich mich davon überzeugen, da ich in den letzten Tagen einen unglaublichen Content entdeckt habe. Und zwar seit einiger Zeit folge ich Imu tommy Wahrscheinlich kennst du ihn, ich finde ihn super lustig und er bringt einen so geilen Mehrwert für uns. Und ein Video von ihm hat mich besonders getoucht und zwar so getoucht, dass ich es tatsächlich fünf oder sechs Mal hintereinander mir angeguckt habe. Denn zwar beschäftige ich mich auch mit den Finanzen und beschäftige mich mit der Politik in Deutschland, aber was er da rausgehauen hat, war für mich erstmal so, wow, was, wie? Und ich musste es googeln, um es irgendwie zu realisieren, um es zu verarbeiten. Aber geh mal auf seinen Insta-Account oder auf TikTok und schau dir dieses Reel an. In diesem Reel sagt Imo Tommy, dass Deutschland... Rekordsteuereinnahmen eingenommen hat. Und jetzt halte ich fest. Und zwar Einnahmen von 916 Milliarden Euro. Ich wiederhole es nochmal. 916 Milliarden Euro. Wow. Ja, so ging es mir auch. Deswegen, ich musste mir dieses Video echt paar Mal hintereinander angucken, weil ich so geschockt war. Ich meine, ich weiß es eigentlich. Ne? Also ich zahle ja die Steuern auch. Ich sehe ja allein, was bei mir alles abgeht. Und wenn wir das jetzt hier durch uns alle teilen, kommt man ja schon auf eine betrachtliche Summe. Aber wie Imo Tommy das in einem Wort gesagt hat, mir ist es eiskalt den Rücken runtergelaufen. Und in diesem Video sagt er nicht nur, welche Rekordsteuereinnahmen wir eingenommen haben, sondern erwähnt zudem auch, wofür wir es raushauen. Und da muss ich ehrlicherweise sagen, da wurde es mir noch mehr ganz anders. Denn in dem, was er gesagt hat, war mit keinem Wort einmal gesagt vom Emo-Tommy, dass es irgendwo hier im Inland angekommen ist, wo es wirklich Sinn macht. Ja, Teilweise ist es nur irgendwo ins Ausland geflossen oder für irgendwelche Fahrradwege, wo ich mich frage, ey Leute, ohne Witz, wer hat euch ins Hirn geschissen? Und ich muss es so sagen, wie es ist, denn mich regt es langsam unglaublich auf. Mich regt es unglaublich auf, dass es Menschen da draußen gibt, die einfach Unterstützung brauchen, die Hilfe brauchen, hier bei uns in Deutschland. Es gibt Branchen, die stehen vor dem Kollaps und erzählen wir als Pflegebranche einfach dazu. Das weißt du, sonst würdest du diesem Podcast hier nicht folgen, was da gerade richtig im Argen liegt. Und Deutschland macht was? Gar nichts. Und wir sehen ja auch an unserer Linda Hermann, die irgendwann gesagt hat, stopp, ich mach das nicht mehr mit. Ich mache das nicht mehr mit mit dem Schulsystem. Es funktioniert nicht und sie spricht die Wahrheit. Ich liebe Linda hermann Ich bin, glaube ich, ihr größter Fan. Also ich bin ihr größter Groupie, weil ich finde es so bewundernswert, was diese Frau da draußen gerockt hat. Was diese Frau jeden Tag für dein Kind, für mein Kind, ihre Kinder und für all unsere Kinder da draußen leistet. Denn du musst dir vorstellen, sie hat das Schulsystem revolutioniert. Sie ist hingegangen und hat gesagt, ich gründe meine eigene Schule und ich kann mich daran erinnern, als war es gestern gewesen, wie sie zu mir kam und sagte, hey Ayla, weißt du was war's? ich gründe jetzt einfach meine eigene Schule. So, fertig. Und dann habe ich auch erstmal voll erstaunt, äh, Linda, wie, man kann doch nicht eine Schule gründen, ne? also wie geht das? Und dann hat sie mir gezeigt, na klar. Jeder hat das Recht, eine Schule zu gründen und ich nehme mir dieses Recht raus und ich werde es anders machen. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe anfangs echt gezweifelt, beziehungsweise ich habe gedacht, oh fuck, sie braucht Hilfe, die nimmt irgendwas ein, was nicht gut ist. Ja? Und das habe ich echt eine lange Zeit gedacht, obwohl ich ihrer Meinung war. Also ne, ich war auf ihrer Seite und habe das verstanden, was sie gesagt hat, aber ich habe sie unterschätzt. Ich habe sie wirklich unterstützt, weil ich gedacht habe, ey, ist das nicht eine Nummer zu hoch? Wirst du das schaffen? Wirst du dran kaputt gehen? Und wenn ich mir heute meine Linda Hermann angucke, ey Leute, wow, wow, wow. Ja? Wenn ich mir ihr Lehrerzimmer angucke, wie es schon aussieht. Wenn ich mir angucke, dass jetzt schon die ersten Elterngespräche stattfinden, da denke ich mir, geil. Leute, da, da verändert sich was. Sie hat es geschafft. Da steht jetzt auf einmal eine Schule. Eine Schule und zwar eine Schule mit Sinn und Verstand, wo unsere Kinder wirklich was fürs Leben lernen. Wo es darum geht, kindgerecht zu arbeiten und nicht irgendein System in sie reinzuprügeln, damit sie Opfer der Gesellschaft am Ende werden. Und das ist genau das, was auch bei uns in der Pflegebranche passiert. Deswegen bin ich sowohl Imo Tommy als auch Linda Hermann. Dankbar für diesen Content, den sie da draußen produzieren, ja. Sie hauen diesen Content kostenlos für euch raus. Ihr könnt euch das reinziehen und das ist das, was ihr euch da draußen reinziehen solltet in den sozialen Medien. Hört auf, euch irgendeinen Bullshit reinzuziehen, ja. Irgendein Mist, was Leute euch draußen erzählen, irgendwelche Fake-Bilder, irgendwelche Fake-Videos mit Protzautos oder whatever. Sondern schaut euch an, was Leute draußen zu sagen haben, die wirklich Ahnung haben und die sind, sind in diesen Kampf zu ziehen, und das ist genau das, was ich von dir als Pflegekraft auch erwarte. Denn wir sind eigentlich in der Pflegebranche schon im Kollaps. Denn gib doch mal Pflege ein, machst doch mal Pflege eingeben in Google. Die ersten Nachrichten, die du lesen wirst, ist Abrechnungsbetrug in der Pflege. Die Pflege steht vor dem Aus. Wie kannst du einen Pflegedienst überprüfen? Und, und, und. Also nur negative Schlagzeilen, ja. Und was macht die Regierung? Naja, gar nichts, außer genau diesen negativen Vibe zu unterstützen. Denn im Fokus der Gesellschaft steht ja allgemein einfach nur, dass Pflege irgendwie Abrechnungsbetrug macht, dass Pflegedienste die Dinge tun, die sie nicht tun dürfen, dass Pflege ständig überprüft wird von allen möglichen Behörden, vom medizinischen Dienst oder was dir sonst noch einfällt. Ja? Und ich möchte nicht abstreiten. Ja, es ist tatsächlich so, dass es in Pfle vielen Pflegeunternehmen einfach zu Illegalität kommt. Ist einfach so. Und ich möchte dir auch sagen, warum. Ich glaube zumindest nicht einmal, dass das von innen rauskommt. Ich glaube nicht, dass diese Unternehmer da draußen, die in der Pflege sind, wirklich von innen sich sagen: hey, so ich geh jetzt dahin und äh, betrübt den medizinischen Dienst, betrübt die Pflegekassen, Krankenkassen oder was auch immer, nein. Das denke ich nicht, sondern das ist das, was denen ja nichts anderes übrig bleibt, wie genau das zu tun. Und wie ich das meine, möchte ich dir kurz erläutern. Du musst dir vorstellen, wir als Pflegefachkräfte, in der Altenpflege sind ja wirklich gezwungen, eine Dokumentation zu führen, die einfach schwachsinnig ist. Ja? Und ja, ich meine das, ich wiederhole es dir gerne nochmal, diese Dokumentation ist schwachsinnig. Und zwar deswegen... Weil sie nicht beim Patienten ankommt und jetzt komm mir bitte nicht, ja da wird jetzt der ein oder andere kommen und sagen, hey Alter, nee, das stimmt überhaupt nicht, bei mir im Betrieb, wir machen das voll so und äh, wir führen jeden Expertenstandard durch und meine SIS ist toll, mein Maßnahmenplan ist toll und keine Ahnung. Ganz ehrlich, Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung ist wahrscheinlich für dich super toll, ja, weil du das schreibst und erfüllst die ganzen Kriterien, die wir da so hingelegt bekommen, was wir machen sollen. Aber das Problem ist, wer führt denn deine ganzen Maßnahmen durch? Am Ende sind das Hilfskräfte. Und ich sage mal so, was man oft auch erlebt, sind zum Beispiel Tagespflege. Tagespflegen. Sind ja ein Ort, wo Senioren hingehen können, die werden morgens abgeholt, sie verbringen dort äh, ihren Tag mit Gleichgesinnten, äh, sie können Spaß haben, sie können gemeinsam essen, sie können ruhen und werden dann irgendwann gegen 17, 18 Uhr wieder nach Hause gefahren. Dieses soll zur Entlastung der pflegenden Angehörigen gehören und vor allem soll es den Senioren ja auch wieder Mehrwert geben. Sie sollen wieder aktiv am Leben teilnehmen und sich nicht verbarrikadieren in ihrem Haus oder in ihrer Wohnung und vor sich hin vegetieren. Ist einfach so. Aber was passiert da? Da passiert, dass in solchen Tagespflegen überwiegend Alltagsbegleiter stehen und ich meine das gar nicht abwertend, sondern Alltagsbegleiter kriegen Aufgaben zugetragen, die sie eigentlich gar nicht machen dürfen und sollen. Aber in der Dokumentation steht dann sowas wie: Ja, der Patient, der wurde zum Thema Sturzprophylaxe beraten. Wir machen Thromboseprophylaxe. Ja, äh, wir machen äh, die und die Maßnahmen und so weiter und so fort. Am Ende ist es nämlich so, dass die eigentliche Fachkraft, die verantwortlich dafür ist, am Ende des Tages den ganzen Tag vor dem PC hockt irgendwelche Eingaben in den Computer macht, alles schön aufschreibt für den Fall dessen, dass eine Überprüfung stattfindet, damit man da im besten Fall mit einer 1,0 rausgeht und wow, die Tagespflege ist top bewertet. Und genau hier fängt das Problem an. Und ja, hier kommt es sicherlich auch zum Thema Abrechnungsbetrug, weil dann natürlich diese Pflegefachkraft für die Alltagsbegleiter, die tatsächlich vor Ort sind und am Patienten arbeiten, die Leistungen abdrückt oder unterschreibt. Ja, und das ist die Wahrheit. Und warum? Warum machen die das? Naja, ganz einfach. Wenn wir uns das mal so angucken, wenn jetzt wirklich tatsächlich die ganzen Fachkräfte diese Leistung erbringen würden, in der Tagespflege, in einer stationären Einrichtung oder vielleicht sogar auch im ambulanten Dienst, keine Ahnung, dann wäre das so, dass dieses Pflegeunternehmen innerhalb kürzester Zeit wirklich Zahlungsprobleme hätte. Weil ich habe euch ja oft genug Content geboten zum Thema... Gehaltserhöhungen in der Pflege, was ich für sehr, sehr wichtig halte und das kommt ja jetzt auch immer mehr, ist ja auch alles schon im Gange und soll auch noch viel, viel mehr geben und ich habe euch auch schon immer gesagt, ich gönne das allen Pflegekräften. Das Problem ist dabei aber, es gibt keine Refinanzierung und zwar keine ordentliche. Und das ist der Grund, warum dann gewisse Pflegeunternehmen anfangen, mit diesen Tricks zu arbeiten. Manche verdienen sich dabei sogar eine goldene Nase. Aber ist das zielführend? Ich gebe dir mal ein gutes Beispiel. Ich stell dir vor, du leidest jetzt, ich weiß nicht, an einer schweren Erkrankung. Du musst dich vielleicht auch einer Operation unterziehen. Und jeder, der schon mal im Krankenhaus war oder auch einfach beim Arzt war und dieser Gedanke kam, du musst jetzt operiert werden. Und ich möchte euch da so ein bisschen aus dem Nähkästchen äh, plaudern, anfangen, des Jahres 2023 stand ich zum Beispiel genau an diesem Punkt. Ich musste mich einer schweren Bauchoperation unterziehen und die Operation war auch sehr kompliziert und ich muss euch sagen, trotz dessen, dass ich ja aus der Branche komme, ist mir schon so ein bisschen die Düse gegangen. Und zwar deswegen, weil ich gedacht habe, okay, wow, echt komplizierter Eingriff. Dabei habe ich mir unbewusst mein Oberarzt angeguckt, der diese Operation durchführen sollte, habe den gescannt von oben nach unten, habe ihn dabei bewertet. Hm. Bist du fit und munter? Hm, wirst du das schaffen? Wirkst du auf mich seriös? Und so weiter. Ja? Damit ich einfach mit einem guten Gefühl in diese Operation gehen konnte. Dasselbe war auch am Tag der Operation. Also ne, wo du dann so vorbereitet wirst und so kurz vor der Narkose stehst. Dann guckst du dich noch so ein bisschen um. Wer sind denn die ganzen Leute, die in diesem Saal hier stehen? Und ähm, meine ich, dass die das schaffen? Sind die nett? Sind die freundlich? Damit du ja irgendwie dich auch darauf einlassen kannst, auch mental und in deinem Unterbewusstsein, und irgendwann kriegst du diese Narkose und Peng weg. Das heißt, du kriegst erstmal gar nichts mit. Und jetzt stell dir doch mal vor, du gehst davon aus, dass genau dieser Arzt diese Operation durchführt, wo dir zugesichert wurde. Na, er hat sich ja bei dir vorgestellt, ich bin's und so weiter. Und jetzt wird dieser Arzt krank oder keine Ahnung, ist ausgewandert. Und jetzt gibt es eine OP-Schwester, die ja schon seit 20 Jahren von mir aus in diesem OP-Saal steht und jemand sagt, ja, naja, pass auf Schwester Uschi, du hast ja schon wie oft bei diesen Operationen mitgeholfen, assistiert, das kriegst du schon hin, trau dich, du schaffst das, ist doch alles kein Problem und diese Schwester Uschi hätte jetzt diese Operation an mir durchgeführt. Auch das meine ich nicht abwerten. Schwester Uschi hat ihre Daseinsberechtigung, sie hat ihre Ausbildung für den Bereich gemacht, für den sie tätig ist. Aber Schwester Uschi hat eben nicht Medizin studiert. Schwester Ushi ist nicht berechtigt, Operationen am Menschen durchzuführen. Das ist einfach Fakt. Und das hat nichts damit zu tun, ob jemand mehr oder weniger wert ist. Sonst es geht einfach darum, du hast es nicht gelernt. Fertig. Was wäre denn dann? Und das ist genau das, was in der Pflege passiert. Versteht ihr? Das ist genau das und es juckt keinen, weil, naja, komm schon, hier geht es doch nur um alte Menschen oder es geht doch hier nur um ein bisschen Pflege, es geht doch hier nur um ein bisschen Popo sauber machen. Und ganz ehrlich, Leute, ich habe langsam so die Schnauze voll von dieser Einstellung, was da draußen verkauft wird. Und zwar immer nur so lange, Solange du es nicht brauchst oder, so, oder solange du nicht auf Pflege angewiesen bist. Und wir in der Pflege sind am Ende diejenigen, die diesen ganzen Mist ausbaden müssen. Und sei ehrlich, wenn du in einer stationären Einrichtung arbeitest, weißt du genau, wovon ich rede. Du bist die einzige Fachkraft auf diesem fucking Wohnbereich. Du musst alles machen. Du hast tausend Hilfskräfte, die versuchen, ums Überleben zu kämpfen, die versuchen, so gut es möglich, dich zu unterstützen und geben ihr Bestmöglichstes. Und dabei machen sie auch Dinge, für die sie einfach nicht berechtigt sind. Und warum machen sie es? Nicht, weil sie schlechte Menschen sind. Nein, nein. Sie machen es, weil sonst keiner da ist. Aber abgezeichnet hat es am Ende jemand ganz anders. Und hier beginnt einfach das Systemproblem. Und deswegen sage ich euch auch jedes Mal, wir müssen aufhören, uns dauernd über höhere Gehälter zu unterhalten für die Pflegekräfte. Das ist ein Punkt, der selbstverständlich sein muss. Aber wir müssen an diesen ganzen Strukturen arbeiten. Und ich finde, was jetzt so Anfang des Jahres war mit den Bauernstreiks, ey wunderbar, ich habe das gefeiert. Ich habe es wirklich gefeiert, obwohl ich ein bisschen Angst hatte, hey, kommen wir überhaupt mit unseren Pflegedienstautos durch die Straßen? Das war so der Punkt, wo ich so, hm, hoffentlich halten die uns so ein bisschen die Rettungsgasse frei. Und meinen größten Respekt, sie haben es getan, sie haben die Pflegedienste durchgelassen und ich habe die gefeiert, habe die angehubt und habe gesagt, Leute macht weiter, lasst euch nicht von der Regierung verarschen, weil wenn es diese Bauern da draußen nicht gäbe, hast du nichts zu essen und ich habe nichts zu essen, wenn die irgendwann das Handtuch werfen, was ist denn dann? Macht sich darüber eigentlich irgendwer Gedanken? Nein. Regierung macht sich darüber Gedanken, wie sie Milliarden, Millionen irgendwie ins Ausland raushauen, wen sie denn sonst noch da draußen unterstützen können, aber gucken nicht in ihr Land rein, beziehungsweise sie fragen nicht die Menschen, die es betrifft, und ist das Demokratie? Und ich glaube, dass unsere Demokratie allmählich echt kippt, weil du wirst ja nicht mehr angehört. Wir hatten, seit ich denken kann zumindest, hatten wir noch nie so eine schlechte Regierung, wie wir sie jetzt haben. Und das finde ich echt besorgniserregend. Ich mache mir wirklich Gedanken, was ist morgen? In was für einer Welt müssen meine Kinder hier aufwachsen? Was ist passiert aus diesem Deutschland, was ich eigentlich so sehr liebe? Ich bin hier geboren und ich bin hier aufgewachsen. Ich habe hier meinen Beruf erlernt und lieben gelernt. Ich liebe die Sprache, ich liebe das Essen, ich, ne, ich liebe dieses Volk hier. Aber so kann es nicht weitergehen. Und deswegen müssen wir Klartext sprechen. Es ist so wichtig, dass Wahrheit da draußen ausgesprochen wird. Dass es solche Leute gibt, wie Linda Herrmann und Imo Tommy, die wirklich die Wahrheit da draußen sagen, auch wenn es dich erstmal so triggert und du denkst, äh, was sagt er, was sagt die da? Ist die irre? Ist der irre? Ja, ja das ist die Wahrheit. Und die Wahrheit tut bekanntermaßen weh. Und Genau solchen Leuten muss man sich anschließen, genau solchen Leuten muss man auf den sozialen Medien folgen, weil das sind die Vorreiter da draußen. Das sind die Vorreiter da draußen, die was bewirken, die sich trauen, ihre Meinung zu sagen, die sich trauen, die Wahrheit auszusprechen. Ich sag's dir nochmal, erinnere dich an den Anfang dieses Podcasts, was ich dir gesagt habe, was Imo Tommy rausgehauen hat. 916 Milliarden Euro Steuereinnahmen krank. Das ist krank. Und trotzdem wird behauptet, wir haben kein Geld für dies und das und für die Pflege sowieso nicht. Ey, Ganz ehrlich, wer braucht schon Pflege? Ne? So. Und das ist, der Punkt. das ist der Punkt, an dem wir gerade stehen und es ist lächerlich mittlerweile. Es ist wirklich lächerlich zu glauben, dass wir in irgendeiner Form in der Lage sind, Auszubildende zu finden, die in den Beruf wollen. Es ist irre zu glauben, dass du so Mitarbeiter binden kannst in einem System, was du so führst und selber nicht beeinflussen kannst, wo du selber nicht bestimmen kannst. Ich sage dir noch ein Beispiel. Ich habe es das erlebt, dass Pflegeunternehmen zur Bank gegangen sind und das ist mein voller Ernst. Die sind zur Bank gegangen und haben um ein Darlehen gebeten. Weil sie wirklich in einer wirtschaftlichen Schieflage sind. So. Erstmal, okay, denkt man sich, naja, kann ja jedem passieren, so na, im Unternehmertum. Okay, also du gehst dann so zur Bank und jetzt hast du da so eine Bankkauffrau vor dir, die sich so deine Zahlen und deine Bilanzen anguckt und dann haut die raus. Naja, das ist ja kein Wunder, dass sie ein Darlehen brauchen, wenn ich mir ihr Geschäftsjahr angucke. Sie nehmen ja weniger ein wie was sie an Ausgaben haben. So, und jetzt kam der ultimative Tipp dieser Bankkauffrau. Unglaublich, was die sagte. Achtung, halte ich fest. Sie müssen ihre Einnahmen erhöhen, weil erst wenn sie ihre Einnahmen erhöhen, dann normalisiert sich das Ganze ja. Dann haben sie keine Schwierigkeiten mehr. Und dann müssen sie schon gar nicht zu einer Bank gehen und betteln um ein Darlehen. Wow, oder? Was ein Tipp. Unglaublich. Ist das nicht verblüffend? Also das muss sie bestimmt irgendwie in ihrer Studienzeit, wie sie BWL studiert hat, gelernt haben. Okay, wir hören auf mit der Ironie. Dann hat derjenige dieser Pankauffrau gesteckt, hören Sie mal zu, ich kann gar nicht über meine Preise bestimmen, weil die Preise werden mir vorgegeben. Ich habe keinen Einfluss drauf. Und dann war die Bankkauffrau völlig geschockt, weil, hä, Sie sind doch der Unternehmer. Sie sind doch der Unternehmer, warum dürfen Sie nicht über Ihre Preise bestimmen? So, und dann muss man ja erstmal einer Bank erklären, wie Pflege funktioniert. Dann fällt denen natürlich erstmal die Kinnlatte runter und sie denken sich, okay, krass. Und ja, und das ist Realität. Und für die, die es interessiert, natürlich gab es kein Darlehen, weil natürlich, sind ja gar keine Sicherheiten da. So. Und was passiert dann zwangsläufig mit so einem Unternehmen? Es geht den Bach runter, weil das ist doch logisch. Wenn ich weniger Einnahmen habe und mehr Ausgaben, dann kann das auf lange Sicht nicht gut gehen. Obwohl man ausgelastet ist. Das ist, das ist krass. Also stell dir das mal vor in der Gastronomie. Du hast jetzt ein tolles Restaurant und das ist jeden Tag ausgebucht. Es ist jeden Tag ausgeboten, also jeden Tag rammelvoll. Von morgens bis abends. Leute stehen Schlange, um bei dir essen zu können. Und am Ende des Monats machst du Kastensturz. Und dann merkst du: boah, krass! Obwohl mein Laden voll ist und ich genügend ausreichend Personal habe und so weiter, habe ich ein Minus gefahren. Hm, wie kann das sein? Naja, wenn du dein Rumsteak im Einkauf, sagen wir mal blöd gesagt, für 10 Euro einkaufst, nur als Beispiel, du verkaufst es aber an deinen Kunden zubereitet mit allem, was dazugehört, für 8 Euro, ja, dann kann das ja auch nicht aufgehen, oder? Und genau das ist der Punkt. Und genau das ist das, wie Pflege läuft. Ja, so funktioniert Pflege. Die Altenheime sind voll, die sind überlastet. Pflegedienste können überhaupt keine Patienten mehr aufnehmen, die haben Arbeit ohne Ende. Ja, die Pflegedienstleitungen schieben Überstunden, die Pflegekräfte schieben Überstunden und am Ende des Monats bleibt kein Überschuss. Und ist das normal? Nein, natürlich ist das nicht normal. Und das ist der Grund, warum Pflege scheitert. Das ist der Grund, warum Pflegekräfte aussteigen, die können nicht mehr. Und verdammt, ihr könnt den Pflegekräften da draußen zahlen, was ihr wollt. Auf lange Sicht funktioniert das nicht. Es funktioniert nicht. Denn du denkst vielleicht im ersten Moment, oh, krass, ja, Gehaltserhöhung oder. Von mir aus, du kriegst Angeboten, hier fang bei mir an als Pflegekraft, ich gebe dir 5.000 Euro im Monat, denkst du auch, boah, krass, krass, was ein Geld, wow, wow. So, am Ende des Tages, je nachdem, was du für eine Steuerklasse hast, was bleibt netto übrig, gar nicht mal mehr so viel, aber immer noch okay. So, jetzt kommt es aber dazu, dass du kein Leben mehr hast. Du machst es vielleicht den einen Monat, du machst es den zweiten Monat, vielleicht auch drei, lass doch auch mal sechs Monate oder ein Jahr sein. Und dann bist du auf demselben Punkt, wo du heute bist, wo du mir im Podcast zuhörst, weil die Rahmenbedingungen nicht stimmen, du bist müde und das kann man mit Geld nicht aufwerten, das kannst du mit Geld auch nicht bezahlen und das ist genau dieser Kernpunkt. Das ist der Kernpunkt und da muss einfach die Wahrheit ausgesprochen werden, denn es kann nicht sein dass Senioren da draußen unter Altersarmut leiden, dass Senioren draußen Pfandflaschen sammeln, damit sie irgendwie den Monat überleben können. Mal abgesehen davon, dass die Senioren sich da draußen keine adäquate Pflege leisten können. Versteht ihr? Die können sich keine Pflege leisten. Es funktioniert nicht. Und darüber wird nicht gesprochen. Nein, ganz im Gegenteil. Die Pflegeversicherung wird den Leuten bewusst so verkauft, als wäre das deine Absicherung im Alter. Das ist so. Die meisten denken, die Pflegeversicherung wird an diesem Punkt einspringen. Da muss ich nur einen Antrag stellen auf Pflegegrad. Dann kommt dann so eine tolle Frau oder netter Herr vom medizinischen Dienst und stuft dich ein und Halleluja, Amen. Davon bezahle ich das dann. Nein, das deckt, erstens deckt das die Pflege gar nicht. Ist einfach so. Das deckt es nicht. Zweitens sind die Senioren mittlerweile auf den Trichter gekommen, ey, da es ja diese Pflegeversicherung, wo ich all die Jahre eingezahlt habe. So, jetzt lasse ich mich mal begutachten. Dann gibt es dieses tolle Pflegegeld. Ja, was machen die meisten mit diesem Pflegegeld? Sagt ihr ja eins, ganz sicher nicht einen Pflegedienst engagieren, sondern sie sehen das als Aufwertung für ihre Rente. Ja, und das ist die Wahrheit. Diese 200, 300, 400 Euro nehmen die dafür, damit sie sich Essen kaufen können, Trinken kaufen können, ihren Strom bezahlen können, ihre Gasrechnung bezahlen können. Und worauf verzichten die dann? Ja natürlich auf die Pflege, die sie brauchen, die Vereinsamen, sie waschen oder sie lassen sich dann höchstens einmal in der Woche waschen, wenn überhaupt, weil es ist teuer, die Zuzahlung kratzt an den ihrem Bankkonto. Und selbst wenn das Zuzahlungen sind von wenigen Euro und glaub mir, ich rede hier wirklich aus dem Nähkästchen. Die Leute sind verzweifelt, wenn du denen eine Rechnung von 10, 20 Euro Investkosten stellst. Die wissen nicht, wie sie es bezahlen sollen. Und ist das nicht traurig, in einem Land wie Deutschland, in einem Land, was so wirtschaftsstark war, hier gibt es so viele schlaue Köpfe da draußen, die so viel bewirkt haben in all den Jahren. Und jetzt, ganz ehrlich, wenn ich auf Deutschland blicke, sehe ich gerade ein Entwicklungsland. Also das ist ja, als würdest du gegen Wände sprechen. Die Gesellschaft, die verändert sich immer mehr und du weißt gar nicht mehr, in welche Richtung. Manchmal denke ich sogar, die Leute, die atmen eine andere Luft wie ich. Weil ich das überhaupt nicht mehr nachvollziehen kann. Arbeitgeber werden ja mittlerweile im Mittelstand sozusagen erpresst. ja? Unabhängig davon, welche Branche du nimmst. Weil sie wissen, hey, du brauchst mich. Du kannst gar nicht auf mich verzichten. Ja? Und somit gibt es den einen oder anderen, der anfängt, hier auf der Nase rumzutanzen. Weißt du, was das Schlimme ist? Ja, der hat oder sie hat recht. Ja, was willst du machen? Du könntest sie entlassen, ja. Und dann? Also was machen die allermeisten und vor allem in der Pflegebranche? Die dulden. Die dulden Menschen und am Ende bekommst du genau das, was du duldest. Das ist einfach so. Das ist das Gesetz der Anziehung. Das ist das Gesetz des Universums. Und dass das nicht gut gehen kann, das brauche ich dir ja, glaube ich, nicht zu sagen. Aber genau dahin entwickeln wir uns. Arbeit hat überhaupt keinen Wert mehr da draußen. Wenn wir uns angucken, die ganzen Handwerksberufe... Der komplette Mittelstand, die Leute, die da tätig sind, diese Arbeit hat keinen Wert mehr. Und warum nicht? Weil erstens, du hast keine Existenzangst. Das heißt, der ein oder andere kann sich alles erlauben, weil, naja, der Fall ist relativ weich. Ne? Ich gehe dann zum Amt, dann gibt es erstmal Arbeitslosengeld, dann gibt es Bürgergeld. Und am Ende des Tages merkst du sogar, hey, eigentlich läuft es ja gar nicht so schlecht. Am Ende des Tages geht es mir vielleicht sogar besser, finanziell, wie wenn ich arbeiten gehe. So, und das ist der Punkt. So, und dann sind das Leute, die sitzen den ganzen Tag da, sitzen vor ihrer Playstation oder vor ihrem PC, zocken irgendwelche Spiele. Dann nehmen sie sich vielleicht noch dabei auf, laden das auf YouTube hoch. Und alle anderen Menschen mit sehr, sehr viel Zeit oder vor allem auch Jugendliche schauen sich diesen Rotz an. Muss man ja sagen, wie es ist. Gucken sich an, wie andere irgendein Spiel spielen, kriegen dadurch Likes und Klicks und whatever und werden Millionäre und dann sind sie Stars, dann landen sie im Dschungelcamp oder keine Ahnung wo, jetzt ernsthaft? Leute, macht doch mal die Augen auf, was da draußen passiert. Wirklich, also da muss man doch wirklich die Augen mal aufmachen und sich überlegen, ist es das, wo wir hinwollten? Das heißt, ein Handwerker, der dir dein Haus baut, eine Pflegekraft, die dich versorgt an dem Punkt, wo du es am meisten brauchst, der Bäcker, der dein Brot backt, die Verkäuferin, die dir die ganzen Lebensmittel auffüllt, die du einkaufen kannst, die Kellnerin, die dir dein Essen bringt, was du bestellst oder dein Getränk, sind weniger wert, wie Leute, die total verranzt vor ihrer Playstation-Hocken in einer abgedunkelten Kammer und irgendwelche Schießspiele spielen, sind mehr wert? Sorry, liebe Streamer, ich will euch da überhaupt nicht angreifen. Aber das ist keine Leistung. Das ist keine Leistung, die es verdient, so entlohnt zu werden. Weil unsere Gesellschaft geht kaputt und auch du, lieber Streamer, da draußen, der den ganzen Tag vor der Playstation hockt, wenn die Versorgungskette reißt, ja, dann tut's mir leid. Dann wird auch dein Job irgendwann gefährdet sein. Und das sollten wir uns alle mal wirklich vor Augen halten und uns überlegen, was kann man anders machen? Beginnt bei sich selbst. Und wir in der Pflege vor allem, wir müssen anfangen, diesem Schwachsinn ein Ende zu machen. Wir müssen anfangen, wirklich diesen Schwachsinn zu unterbrechen und aufhören, das zu tun, was uns dauernd vorgegeben wird, mit dem Gedanken und mit der Hoffnung, dass das richtig ist. Nein, es ist nicht richtig, irgendwelche Dokumentationen zu führen, sie zu fälschen, damit irgendwelche Tanten und Onkels vom medizinischen Dienst, die schloben dafür. Das ist falsch. Es ist einfach falsch. Es ist falsch, dass du deine Kollegen in eine Versorgung reinschickst, die sie einfach nicht erbringen dürfen und du es für die abzeichnest. Es ist falsch. Es ist falsch, dieses Geld anzunehmen, was dir gezahlt wird. Und auch für dich, lieber Pflegeunternehmer, es ist falsch, dass du genau diese Strukturen unterstützt. Du musst anfangen, dich zu wehren dagegen und nicht anfangen, kriminell zu werden, weil dann bist du kein Stück besser, wie die Regierung selbst, weil das, was die Regierung da draußen macht, das ist kriminell. Und das geht für mich gegen das Menschenrecht. Und eigentlich ist die Würde des Menschen unantastbar. Und wir haben diese Schwelle schon lange überschritten. Wir haben sie schon lange überschritten und verkennen da draußen die Wahrheit, was da passiert. Keiner will es sehen. Keiner will es hören. Und schon gar nicht möchte jemand handeln, Ganz ehrlich, wenn ihr euch da nochmal dran zurückerinnert, wie die ganzen Bauern draußen gestreikt haben, ihr habt euch aufgeregt, weil ihr dann im Stau standet, ja, weil ihr nicht durchgekommen seid oder, oder, oder. Anstatt euch mit denen auf die Straße zu stellen, euer Geschäft zu schließen und zu sagen, es reicht, so wie die das auch in Frankreich machen. Ich meine, die sind ja bekannt für Revolutionen, aber irgendwann muss genug, genug sein. Wir können sowas nicht mehr mitmachen. Ihr seid doch denkende Menschen. Ihr habt doch einen Verstand da oben. Auch wenn ich mir meinen Account angucke und die Kommentare, die ich teilweise unter den Videos habe, was die Leute schreiben, ja, die, die einschreiben, boah, ja, ich bin schon wie lange in der Pflege und habe so und so viel Überstunden und das läuft schief und das läuft schief. Der eine oder andere sagt, ey, bei uns ist alles klasse. Und dann sage ich dir eins, zum einen zu denen, die sagen, alles ist blöd und alles ist scheiße, warum machst du's? Warum machst du's? Und zu den anderen, die sagen, bei mir ist alles toll und bei uns gibt's das nicht, warum lügst du? Warum? Das kann gar nicht sein und das weißt du selbst. Vielleicht für dich gerade, weil du dir irgendwo einen Rettungsschirm geholt hast. Ja, das kann sein. Aber wenn du dir das im Gesamtkonstrukt anguckst, kann es nicht funktionieren, weil es ist nicht machbar. Das System gibt das so in dieser Form nicht her und das ist falsch. Es ist wirklich falsch, wenn wir diese Sachen weiter so durchziehen, wie wir sie gerade tun. Denn jeder von uns kann an diesen Punkt kommen, wo du genau diesen Bedarf brauchst. Und dann ist zu spät. Dann ist zu spät, weil dann wirst du nicht mehr versorgt. Und wenn wir weiter die ganzen Systeme daran gewöhnen, dann schwöre ich dir eins, wirst du irgendwann von einer OP-Schwester operiert. Weil auch ein Chirurg hat irgendwann keinen Bock mehr. Weil du kannst mir nicht sagen, jemand, der Medizin studiert hat, der sich sein Leben lang weitergebildet hat, was du auch musst, wenn du im Bereich der Chirurgie arbeitest, ja, am Ende für paar tausend Euro arbeiten geht, aber dein Leben an ihm hängt ja, und jemand, der Playstation zockt, Millionen verdient. Ernsthaft? Das kann nicht funktionieren. Und dann gibt es immer mehr Unmut. Und weißt du, ich denke, dass es gewisse Dinge schon immer gab. Aber seit wir so transparent sind, seit wir diesen Einblick in alles Mögliche haben und auch über Instagram, über TikTok, YouTube und wie die Kanäle auch immer heißen, alles Mögliche zu Gesicht bekommen, schafft das genau diesen Unmut, den du in deinem Unterbewusstsein entwickelst. Und irgendwann hast du keinen Bock mehr. Dann sagst du ja, für was? Für was mache ich das? Schau mal, heute gibt es immer noch in Krankenhäusern die sogenannten 24-Stunden-Dienste für Ärzte. Wie krank? Wie krank ist das bitte? Ja, und warum machen die das? Ja, ja klar, weil ein Mensch deckt hier 24 Stunden ab. ist doch logisch. Du weißt, wie in der Pflege, es geht immer nur darum, dass der Dienstplan abgedeckt ist. Aber zu welchem Nachteil? Das interessiert nicht. Du musst das machen. Du hast ja einen hippokratischen Eid geschworen. Na? Und deswegen, weil du ja diese soziale Ader hast, dann wird das schon. Und wenn wir uns auch die ganzen Studien mal angucken, besonders in der Pflege und auch bei den Ärzten, ja, scheitern Ehen, scheitern Familien, ja warum? Weil diese Leute nie zu Hause sind. Und wenn sie zu Hause sind, sind sie gestresst, sind sie im Burnout, dann sind sie kaputt und so weiter und so fort. Und das kommt nicht von ungefähr. Es kommt nicht von ungefähr und warum sollte jetzt dein Kind, wenn du so nach Hause kommst, völlig gestresst und am Ende deiner Kräfte meinen, morgen in den Pflegeberuf einzusteigen? Warum denn? Natürlich macht das Kind das nicht. So, und dann sieht das Kind im Gegenzug, ey, wenn ich TikToker werde ja, und irgendein Content äh, nach draußen schieße, ist doch geil, dann lebe ich in Dubai, bin Millionär und lebe in Saus und Braus. Oder noch besser, da gibt es ja mittlerweile auch so tolle Plattformen, wessen Namen ich jetzt auch nicht nennen will. Da kannst du freizügige Bilder von dir posten. Andere Leute zahlen dafür Geld und du wirst reich. Also du verkaufst deinen Körper. Und das wirklich, also das muss man sich mal vorstellen. So, und Kinder und Jugendliche kriegen diesen Mist mit. Also das heißt, sie verlieren auch ihren Wert ihrem eigenen Körper gegenüber. Das heißt, Kinder und Jugendliche lernen unbewusst. Das, das müsst ihr einfach mal verstehen. Also dieser Frontalunterricht ist schön und gut. Ja, du versuchst den Kindern irgendwas einzuprügeln. So, verstehe das endlich. Aber im Grunde lernen Kinder unbewusst. Und allein wenn du schon dich mal hinterfragst und wenn du mal die Gespräche mit deinen eigenen Kindern reflektierst, und ich mache das sehr oft, und wenn meine Kinder von der Schule kommen, die erzählen sehr, sehr wenig vom Unterrichtsinhalt tatsächlich. Also wenn ich, die, wenn ich die frage, was war denn im Unterricht heute so toll, in Mathe, Deutsch, Physik, keine Ahnung, können die das kaum wiedergeben, weil sie mit ihrem Verstand nicht da waren. Aber sehr wohl erzählen die mir, wie sich die Lehrerin bewegt hat, wie die Tonlautstärke war, was der Nachbar, die Nachbarin gemacht hat, wie die Pause war, ja? wie der Lehrer über einen Witz vielleicht gelacht hat, den ein Schüler gemacht hat oder wie er reagiert hat auf eine bestimmte Reaktion und so weiter. Und das ist unbewusstes Lernen. Das kriegen die nebenbei mit und das speichern sie im Gehirn ab. So, und daran. Entscheidet sich tatsächlich, wird dieses Kind am Ende des Tages was lernen oder nicht? Auch hierzu möchte ich dir ein Beispiel geben. Meine große Tochter hat einen Biologielehrer und ich liebe diesen Lehrer abgöttisch. Also, der ist irgendwie schon gefühlt 100 Jahre Lehrer und eigentlich hat er momentan einen Unterrichtsstoff, was überhaupt niemanden interessiert. Also, aktuell ist das Thema in Biologie Maikäfer. Vorher waren es Würmer. Und. So viel zu meiner Tochter. Sie ist alles aber nicht interessiert an irgendwelchen Käfern, Würmern oder sonst irgendwelchen Kleintieren. Und das Lustige ist, sie hat in der Klassenarbeit in Biologie eine Eins geschrieben. Völlig verwunderlich. Wie kann man eine Eins schreiben über Würmer? Also, ne? Und vor allem, wenn du sie heute fragst, ja, äh, wie ist ein Wurm aufgebaut, was macht ein Wurm so, die kann dir das alles wiedergeben. Aber jetzt nicht, weil der Lehrer ihr das so frontal irgendwie vermittelt hat, sondern weil er unbewusst lustig ist, weil er unbewusst diesen Unterricht so gestaltet, dass auf einmal auch Themen, die dich überhaupt nicht interessieren, so krass im Langzeitgedächtnis hängen bleiben und du auf einmal so viel Mehrwert hast, also sie hat im Grunde auch gar nicht für diese Klassenarbeit lernen müssen. Weil er das so gut vermitteln konnte. Und das ist das, was ich meine. Auf einmal werden solche Sachen cool. Auf einmal ist Biologie cool. Und Biologie ist cool wegen diesem Lehrer. Nicht wegen dem Stoff. Das, das müsst ihr wirklich verstehen. Es geht um den Lehrer. Weil die freuen sich drauf. Wow, heute kommt der Lehrer. Das wird wieder super lustig. Da geht es gar nicht um den Inhalt, sondern es geht um den Rahmen, Leute. es geht um den Rahmen. Und genau dasselbe passiert, wenn eure Kinder mitkriegen, dass in Anführungsstrichen ein super cooler Mensch auf einmal anfängt, sich in Dessous zu kleiden, ja, oder mal hier oder da noch ein bisschen mehr zeigt, diese Bilder veröffentlicht und noch damit öffentlich prahlt, wie viel Kohle man genau mit diesem Content machen kann. Dann passiert genau das. Was bei meiner Tochter in Biologie passiert. Versteht ihr, was ich meine? Da geht es gar nicht mehr um Moral oder irgendwas. Die kriegen ein völlig falsches Bild von dem, wie wir mit unserem Körper umgehen sollten. Vor allem wir Frauen. Ja? Was für mich sowieso alles sehr, sehr sexistisch aufgebaut ist. Jede Werbung wird mit irgendeiner Frau, mit irgendeinem Sexismus verkauft. Und genau das ist der Punkt. Und das ist genau das, was wir mit dieser Gesellschaft heute geschafft haben. Und da kannst du machen, was du willst. Da kannst du mittlerweile deinem Kind versuchen, alle möglichen Nachhilfelehrer zur Seite zu stellen. Du kannst versuchen, deinem Kind zu erzählen, wie toll es ist, studieren zu gehen, wie toll es ist, eine Ausbildung zu machen oder, oder, oder. Nee, das Kind will sich auf Plattformen ausziehen, weil das ist doch das, was das reiche Leben dann ausmacht. Und wie man dann zum finanziellen Freiheit kommt, weil das ist das, was sie lernen. Und du kannst es auch gar nicht einschränken. Was willst du machen? Willst du denen jetzt das Handy abnehmen? Ja, dann gibt das dann so Leute, die sagen, ja, nee, nee, nee. Dann gibt es dann Bildschirmzeit, ja, maximal eine Stunde am Tag oder, oder. Äh, ja, und in dieser ein Stunde sehen deine Kinder das nett? Oder wie denkst du dir das? Oder du bist noch schlauer, hast alles Mögliche gesperrt und <lacht> ja, okay. So, jetzt steht dein Kind dann aber irgendwie in der großen Pause und kriegt halt mit beim anderen Mitschüler. So, du kannst das nicht vermeiden. Außer wir beginnen mal Veränderung. Und Veränderung, wie gesagt, erstmal bei dir. Hör du erstmal auf, dir so einen Scheiß reinzuziehen. Hör auf, Geld auszugeben für diese Art von Konsum damit diese Leute erst gar nicht in diesen Erfolgsgenuss kommen und fangen an, dich genau für diese Branchen einzusetzen, wo das eigentliche Geld hinfließen sollte, weil diese genau elementar wichtig für uns sind. Und hier geht es nicht um Ausbeutung oder irgendwas, aber genau das ist der Punkt, wo wir uns hinentwickeln. Das kommt nämlich alles davon. Work-Life-Balance, vier tage woche weniger arbeiten ist mehr, mach von, einer acht, mach von einem acht stunden tag einen vier stunden tag Um was weiß ich, was du dir alles noch in Führung Büchern reinziehen könntest, was Leute meinen, was toll ist, damit Leute wieder Bock haben auf Arbeiten, damit es irgendwie läuft. Nein, Leute, das funktioniert so nicht. Ihr habt es nämlich geschafft, da draußen, liebe Regierung, Arbeit als etwas Schlechtes zu verkaufen. Ihr habt es geschafft, dass Plattformen existieren dürfen, wo Menschen genau mit einem Schwachsinns-Content zu finanzieller Freiheit kommen und das auch noch so nach außen tragen, ja, und die Jugendlichen da draußen auch noch motivieren, das nachzumachen. Und das ist genau der Punkt. Und hier bist du gefragt zu handeln. Und nur wenn jeder von uns bei sich selber beginnt und den ersten Schritt macht und wir uns dann in eine Gemeinschaft zusammenschließen, eine Gemeinschaft, die draußen eine Bewegung macht, erst dann können wir eine Revolution starten, die in die richtige Richtung führt, wo dann Veränderungen passieren kann? Und ich erinnere dich an diesen Punkt nochmal. Erinnere dich, was ich zu Linda Hermann gesagt habe vor langer, langer Zeit. Linda, das wirst du nicht schaffen. Das ist eine Nummer zu hoch für dich. Und Linda hat gesagt, Aila, du wirst schon sehen. Und heute steht Lindas Schule, sie steht da und die ersten Elterngespräche werden für das nächste Schuljahr geführt. Und das ist das, was ich meine. Sei mutig und schließ uns an. Folge Linda Herrmann, folge Imo Tommy auf den Accounts, folge uns, folge mir und schließ dich dieser Gemeinschaft an und lass uns draußen die Welt zusammen verändern zu einem besseren Ort für dich, mich, für unsere Kinder. Weil das ist das, was wir brauchen. Und ich freue mich über einen Austausch mit dir, wenn du hier in die Kommentare reinschreibst, was triggert dich gerade oder was hindert dich gerade irgendwas zu verändern. Oder auch, was hast du für eine Idee, was könnten wir für eine Bewegung machen? Da werde ich dir auf jeden einzelnen Kommentar persönlich antworten, weil es mir unheimlich wichtig ist, mir ist es unheimlich wichtig, dass deine Stimme da draußen gehört wird. Und in diesem Sinne, bleib tapfer, schreib uns und wir hören uns in der nächsten Woche. Bis bald, deine Eila.